0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Obwohl die Hauptbeteiligten des sogenannten NSU vor zehn Jahren aufgeflogen sind, bleiben auch heute noch Fragen zu dem rechtsextremen Terrornetzwerk unbeantwortet. Fragen zu insgesamt zehn rassistischen Morden, unter anderem am Hamburger Süleyman Taschköprü. In unserer Serie "Zehn Jahre Selbstenttarnung NSU blicken wir heute nach Hamburg. Das Bundesland hat als einziges bisher keinen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum NSU-Mord eingerichtet, um den offenen Fragen und den Fehlern der Behörden nachzugehen. Obwohl das die Angehörigen Taschke Prüß seit langem fordern. An seine Ermordung erinnert heute ein verwitterter, in der Mitte gespaltener Gedenkstein in der Schützenstraße, an dem die Reportage unseres Landeskorrespondenten Axel Schröder beginnt.
0: Neben dem Gedenkstein für Süleyman Taschköprü ist ein ziegelroter Stern in die Gehwegplatten eingelassen. In der Mitte ein kreisrundes Porträtfoto, ein junger Mann mit schwarzen Haaren, ein schmales, offenes Gesicht, eine markante Nase. Ein Gedenkstern wie auf dem Walk of Fame in Hollywood. Und das Ganze geht zurück auf eine ja, witzig gemeinte Absprache zwischen Süleyman und seiner Schwester. Süleyman Wurde immer gesagt, man sieht es auch auf dem Bild, dass er gewisse Ähnlichkeiten mit äh, dem Schauspieler Sylvester Stallone hat und er äh, hat gesagt, er möchte auch irgendwann mal einen Stern haben und hat gesagt zu seiner Schwester, pass auf, wenn ich vor dir sterbe, dann verlegst du mir einen Stern. Und dementsprechend wollte seine Schwester dieses Versprechen einlösen und hat dann hier eine eigene Gedenkstätte geschaffen. Robin Steinbrügge gehörte zur Initiative für die Aufklärung des Mordes an Süleyman Taschköprü. Mittlerweile ist die Initiative nicht mehr aktiv. Ihre Forderung nach einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss der hamburgischen Bürgerschaft, der die offenen Fragen zum Mord an dem 31-jährigen Obst- und Gemüsehändler klären könnte, blieb bis heute unerfüllt. Mit Unterstützung von Stadt und Bezirk wurde zwar der Gedenkstein errichtet, auch ein Abschnitt der Parallelstraße in Taschköprüstraße umbenannt. Aber bis heute seien die Fehler und die blinden Flecke der Hamburger Sicherheitsbehörden nur im Innenausschuss der Bürgerschaft genauer beleuchtet worden, kritisiert Steinbrügge. Auch im Münchner NSU-Prozess spielte der Hamburger Mord nur eine Nebenrolle. Spannend seien zum Beispiel aber auch Aussagen von Ermittlern aus anderen Bundesländern, erklärt Caro Keller von der Initiative NSU Watch.
1: Da wissen wir heute äh, vor allen Dingen von den bayerischen Ermittlern, dass die Hamburger ErmittlerInnen sich sehr stark dagegen gesperrt haben, in Richtung rechtes Motiv zu ermitteln und sogar verhindern wollten, dass zur bundesweiten Ermittlungsgruppe der Staatsschutz dazu gezogen wird.
0: Schon früh legten sich die Hamburger Beamten fest. Die Mörder von Süleyman Taschköprü vermuteten sie im Rotlichtmilieu. Auch eine Verbindung zu den türkischen Rechtsextremisten der Grauen Wölfe oder zur kurdischen PKK wurde untersucht. Die Aussage von Süleyman Taschköprüs Vater, der seinen Sohn kurz nach den Schüssen gefunden hatte, spielte dagegen keine Rolle. Er hatte zwei junge blonde Männer vor dem Laden gesehen, die auf Fahrrädern wegfuhren. Caro Keller von NSU-Watch fragt sich, welche Erkenntnisse bei den Hamburger Sicherheitsbehörden wirklich vorlagen.
1: Wen hat man da wie im Blick gehabt? Welche Treffen hat man beobachtet? Welche Schlüsse hat man daraus gezogen?
0: Ralf Martin Meyer wurde drei Jahre nach dem Auffliegen des NSU Polizeipräsident in Hamburg. Er erinnere sich noch gut an die Tage, in denen klar wurde, dass Ermittlerteams der Hansestadt jahrelang eine falsche Fährte verfolgt hatten.
1: Der Schwerpunkt organisierte Kriminalität, den man ja am Ende eine ganze Zeit gewählt hatte, an dem man auch lange festgehalten hatte, der hätte alleine nicht Schwerpunkt sein dürfen, sondern man hätte andere Szenarien weiter betreiben, weiter ermitteln müssen,
0: Stattdessen mussten die Eltern die Familie von Süleyman Taschköprü wieder und wieder Fragen zu möglichen Verbindungen zu Schwerkriminellen beantworten, zu etwaigen Kontakten ihres ermordeten Sohns ins Rotlichtmilieu. Nach jahrelangen, erfolglosen Ermittlungen entschied sich die Hamburger Soko Bosporus dann zu einem besonderen Schritt. Aus dem Iran wurde ein Hellseher eingeflogen, um für die Fahnder Kontakt mit dem Mordopfer aufzunehmen. Seine Erkenntnis, die Täter seien wahrscheinlich Südländer mit braunen Augen und schwarzen Haaren. Der Mord hätte etwas mit Rockergangs und Drogen zu tun.
1: Man muss sagen, man muss heute immer noch die Opfer um, um Verzeihung bitten, dass man das nicht früher erkannt hat. Und vor allen Dingen, das für die Ermittlungsschritte, die man gemacht hat und die ja für die Familien sehr, sehr belastend waren.
0: Erst fünf Jahre nach dem Mord an Süleyman Taschköprü fragten die Polizeiermittler zum ersten Mal beim Hamburger Verfassungsschutz nach deren Erkenntnissen, erinnert sich Manfred Murg bis 2014 Präsident der Behörde. Und auch da war noch die Frage in die Richtung, habt ihr was aus dem Bereich PKK, weil man mit der rein türkischen Mafia wohl nicht so zurande gekommen war. Nachdem klar war, dass der NSU auch in Hamburg gemordet hat, durchforsteten die Verfassungsschützer ihre Akten, suchten nach Hinweisen von V-Leuten in der rechtsextremen Szene, nach Anhaltspunkten für Mittäter oder Mitwisser in der Hansestadt. Nirgendwo war mal irgendein, wenn Sie so wollen, im Flurfunk der Neonaziszene irgendein Hinweis gewesen, das waren die unseren. Also weder für den Fall noch für die ganze Mordserie. Der Vorwurf, dass die Hamburger Behörden die Täter nicht von Anfang an auch in der rechtsextremistischen Szene gesucht haben, dieser Vorwurf sei berechtigt, sagt Manfred Murk. Aber auch wenn Neonazis wie Christian Worch oder Thomas Wulff mit ihren Verbindungen zu gewaltbereiten Gruppen die Hamburger Szene dominierten, Hinweise auf weitere Helfer beim Hamburger NSU-Mord gibt es bislang nicht.